0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy Tiene razón el cardenal Se publicaron las conclusiones de la Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana número 115 Entre estas conclusiones podemos destacar la siguiente Acompañando e interpretando el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, los obispos volvemos a insistir en que el país necesita un cambio radical en la conducción política, lo cual requiere, por parte del gobierno, la suficiente interés, racionalidad y sentimiento de amor al país para detener este mar de sufrimiento del pueblo venezolano y la urgente disposición a fin de encontrar el camino legal y pacífico más expedito que facilite una transición democrática y nos lleve, cuanto antes, a unas elecciones presidenciales y parlamentarias en condición de libertad e igualdad para todos los participantes y con acompañamiento de organismos plurales. Fin de la cita textual del documento de los obispos. Revisando los portales y las noticias regionales, destacamos algunas. Por ejemplo, en el occidente de Venezuela, en Falcón, afectos al chavismo invaden urbanismo privado en Coro y familiares de balseros desaparecidos irán a Caracas ante la pasividad de las autoridades. En el estado Lara, los vecinos de Santa Eduvigis tienen tres años sin agua. Algo similar ocurre con el macro sector La Caruceña, que une a más de 60 mil familias al oeste de Barquisimeto. ...quienes padecen a diario por la escasez de agua, por tuberías. En el centro de Venezuela, en el estado Guárico, ...los vecinos de San Fernando 2000... ...están sin agua desde el año pasado. Y si no es agua, es carencia de gas o carencia de luz. En Mérida, sus habitantes están desesperados... ...por la intermitencia del servicio eléctrico. Los habitantes de San Rafael en el municipio de Huacara del estado Carabobo... Denunciaron que desde hace tres meses, 250 familias de la comunidad no tienen suministro de agua y cumplieron ya un año sin servicio de gas. También los ciudadanos de los municipios Valera, en el estado de Trujillo y Pampam, en los Andes venezolanos, denunciaron que desde abril, mayo y junio del 2020 sobreviven usando leña, pues no cuentan con el servicio de gas. En el nororiente venezolano, en Tucupita, estado del Tamacuro, persiste la escasez de medicamentos en los ambulatorios. En la zona central, en Guatire, los pacientes renales reciben solo dos horas de diálisis, porque siguen dañadas tres máquinas, a riesgo de la descompensación y toxicidad en los pacientes. En los Teques, en la capital del estado Miranda, no hay ni medicinas ni hay médicos. En el Hospital Hugo Parra León, de los puertos de Altagracia, en la costa oriental del lago, en el estado Zulia, los pacientes denuncian que los techos tienen filtraciones. El suministro de agua es intermitente y los servicios de ginecología, radiografía y laboratorio funcionan a medias. Carecen de insumos. Regresando al Estado Lara, los productores pierden a diario miles de litros de leche porque no cuentan con capacidad de almacenamiento necesaria en medio de la contingencia y deben transportar su producto en mulas. Esa es la realidad, esos son los problemas de la gente. ¿Para cuándo esperan? ¿Cuándo habrán de contar con mucho más que la mención de sus políticos? ¿Dónde está el accionar del liderazgo político? ¿Acaso en Twitter? ¿Acaso en WhatsApp? El país necesita un cambio radical en la conducción política. Este es el gran titular de la página virtual del Nacional en esta mañana. Y me llama mucho la atención que, si bien son muy fuertes en el documento los obispos con eh, la asamblea madurista y eh, las elecciones del pasado 6 de diciembre, también lo son, con la convocatoria eh, que hizo la oposición el 12 de diciembre y lo que resultó de esa consulta. ¿A, quién les, a quiénes se le están dirigiendo los obispos? ¿A dónde están apuntando en realidad? En la línea telefónica nos honra con su presencia, está nada menos que el cardenal Baltasar Porras. Cardenal, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días, señor Miguel. Mira, en primer lugar, pues, lo que estamos dirigiendo es a todo el pueblo venezolano, más que a las mismas autoridades, porque tiene que ser la ciudadanía la que tome conciencia y sea capaz, pues, de, de decidir. Eh, me llamó la atención que eh, en esta reunión que tuvimos todos los obispos día, día Zoom, con todas las dificultades que hay de conexión, lo que lo que estamos recogiendo es eh, las angustias enormes que vive pues, la población, eh, sobre todo, o más, mejor dicho, eh, en el interior del país. Pareciera, y, y no es un fenómeno nuevo ni, de este, ni de este régimen, en que la, las autoridades cuidan la capital y sus alrededores para que tengan una vida más normal, pero en el interior están pasando muchísimas cosas que pareciera que, que no importara o que no existieran. Eh, y realmente, ante una situación como esta y ante eh, el cerco, digamos, que hay, sobre todo de, de información y de, de libertad de, de movimiento en todos los órdenes de las cosas, esto lo que está generando es una, una mayor una mayor pobreza. Y eh, medir las cosas exclusivamente, y ese es el mensaje, creo, clave de cara tanto al gobierno como a la oposición, o medir las cosas exclusivamente desde lo político, pareciera para mucha gente que, bueno, aquí lo que están haciendo es a ver cómo, cómo se reparten la torta sin tomar en cuenta las necesidades reales eh, reales de la gente eh, empezando por, por la pandemia eh, ciertamente que es mucho más serio de lo que de lo que dan los datos los datos oficiales y eh, lo que se dice o se anuncia de tener a, a la mano todos los los requisitos y los insumos necesarios, pues lamentablemente no es así, es lo que vamos recogiendo, y lo que lo decimos no es por eh, por criticar, sino porque eh, tomemos todos una mayor coherencia de que hace falta otros caminos, de que es necesario en primer lugar eh, buscar la concertación, ninguno tiene la exclusividad de... de de la verdad y sentirse con el derecho de imponer o de exigir sino que tiene que ser en la búsqueda de unos consensos que siempre son, si se quiere molestos, difíciles eh, tediosos pero que son los únicos que pueden traer un tanto de, de tranquilidad de felicidad pues, a la gente que vuelve a hablar de nuevo de diálogo sabemos lo que eso significa en el país eh, sí. indiscutiblemente que por ahí debe ser pero hay que dar gestos o muestras reales de que no se trata de algo vacío ni se trata de ver cómo se corre la arruga. Hablar de diálogo y cerrar medios de comunicación, la represión pues existente, el seguir poniendo pues gente presa, eh, el, el desmadre, y perdón la palabra, pues de, de la corrupción que existe y... Cuando uno viene del interior o sale el número de alcabalas que se multiplican y ¿sí? la cantidad de testimonio. Yo llamaría, yo llamo testimonio más que denuncias eh, de la gente eh, en que lo paran aquí, a este le piden tanto, le quitan, lo amenazan. Bueno, eh, lo que está pasando, lo que ha pasado en estos días en La Vega, aquí en Caracas, bueno, eh, pareciera que que no existe el Estado, sino que eh, existe aquí pequeños feudos, pareciera que estuviéramos en la edad feudal, pues, en que cada quien es dueño de un territorio y hace y deshace, y que eh, varias de estas muertes que hay ahí no son de enfrentamiento entre quienes eh, eh, están luchando los unos con los otros, sino cantidad de gente de gente inocente, eh, que está allí balas perdidas, eh, eh, tener que estar... Estoy eh, confinado, oyendo unos tiroteos y sintiendo unas cosas. Bueno, ¿qué pasa aquí? Sin que haya sí, sí. intervención, lo que pasa en Hoy no pues, en Entendida, las situaciones en nuestra frontera, indudablemente que es necesario, necesario buscar otros caminos para bien, pues para bien de todos. No es quítate tú para ponerme yo, sino la necesidad de concertar lo que a todos nos no compete y que eh, eh, somos conscientes como como visto que lo que estamos diciendo ahí no es un simple saludo a la bandera ni es un acto de bravuconía bravuconada sino que eh, se trata de, de que de que entre todos tomemos conciencia de todos los sectores indudablemente que uno sí. tiene una responsabilidad que otros pero eh, si no somos capaces ni siquiera de decirnos las cosas es lo que lo que el papa eh, francisco nos señala pues eh, eh, en su último libro este de, de soñamos juntos ese sentido como de indiferencia en el que no me importa pues lo que lo que pase al otro eh, eh, ese no me importa o que me importa el que esté pasando hambre o el que se esté muriendo o el que esté en condiciones peores pues que, que la mía y es lo que papá llama esa miopía existencial ese virus de la indiferencia en el que yo busco lo mío y lo de los demás porque pues, cada quien eh, se las arregle como pueda pues, sí. esa es la inquietud y es lo que nos ha llevado pues a, a sacar este documento que lo que quiere ser eso pues sí una clarinada para que entre todos busquemos lo que es el
0: camino. Cardenal, el eminente sociólogo, profesor emérito de IESA, Ramón Piñango, hablaba de apatía y es lo que se le ha de alguna manera inoculado a la población venezolana por parte del, del régimen. Es un, una población eh, que está de alguna forma desahuciada, incluso desahuciada espiritualmente, cansadas, sin esperanzas. Le tengo una última pregunta. Esta pregunta me la hicieron a mí una señora eh, a quien no conozco. Eh, nos topamos en la calle, en, en el extranjero. Y ella al reconocerme, ah, es usted. Y sí, hola, ¿cómo está? Se me queda viendo y... Me hace una pregunta, viéndome directo a los ojos, muy, muy honesta. La pregunta me estremeció y tardé mucho en responderla. Como tardé tanto en responderla, se la voy a hacer a usted, que es sacerdote y es cardenal. La pregunta que me hizo la mujer fue esta. ¿Perdimos el país, verdad? Lo perdimos, cardenal. Ciertamente
1: sí, que pues, no. Si, si ya nos damos por perdido pues no hay nada no hay nada que hacer, como, como uno lo roba y no tiene que hacer. Lo que lo que tenemos que recuperar, y eso es lo que exige precisamente esa apatía a la que hacías referencia, digo que es más apatía de quienes están arriba o los que están abajo. No es que haya apatía en la población, lo que hay indudablemente es mucho miedo y es una necesidad de encontrar a dónde, a dónde eh, dirigirse, porque las condiciones a veces vistas desde fuera puede ser, bueno, es que eh, el venezolano es esto, lo otro, nosotros que estamos pues más en contacto directo con la gente, eh, porque, bueno, la gente nos llama, contacta a los sacerdotes, a las religiosas que están en todos los sectores, estamos tocando la, la necesidad y dando que, que nos ataca que nos ataca a todos, indudablemente. Por supuesto que mucho más a quienes están en, en situación de de mayor pobreza, de mayor confinamiento. Eh, tenemos que cuidarnos, por ejemplo, de, de del virus, cómo no. Pero cómo tener un distanciamiento, cómo cumplir con toda una serie de normas, viviendo en un rancho, no teniendo ni siquiera agua, o no teniendo lo más necesario para para comer o para subsistir. Bueno, no podemos ver eso eh, desde fuera como que como que no tiene que ver pues con esas cosas. Nos toca pues a, a todos eh, indudablemente eh, cuando ya damos algo por perdido, no nos ocupamos de eso. Y, y Venezuela no está perdida porque tampoco es la eh, es una primera ocasión en que estamos en, en situación eh, difícil conflictiva. Indudablemente que esta tiene unas características muy particulares y muy especiales porque ya no solo es una situación interna, sino que tiene que ver con, con, con lo que globalmente está pasando en el mundo. Pero pensemos lo que significa eh, eh, que haya todavía un montón de gente nuestra que quiere emigrar sabiendo que emigrar en estos momentos a cualquier país es eh, eh, es casi un juego de ruleta rusa. ¿Cómo nos sentiremos de mal? Y que te lo dicen algunos que aún así prefiero probar suerte sabiendo que las condiciones en los otros países, no solo ni tanto por xenofobia, sino porque, bueno, es un, una riada de, de, de venezolanos pues los que, están fuera y que haya proyecciones que después no puedan llegar hasta 7 millones de migrantes. Es lo que el Papa nos dice, hay un derecho, el Fratelli Tutti lo repite muy claramente, el derecho a no emigrar, y ese derecho a no emigrar exige entonces de parte de quienes tienen autoridad y quienes eh, conducen a la sociedad, de dar las condiciones mínimas para que uno se sienta a gusto eh, en su propia tierra. Es lo que pasa a nivel de la familia. No puede ser la actitud del padre o de la madre después pues, con los hijos en el que uno lo que deseara entonces es ni siquiera ir a la casa sino irse porque no es tratado como, como debe ser. Entonces eso mismo es lo que tenemos que ser cada vez más conscientes porque solo lo que va siendo exigencia social compartida y que puede ser expresada y eso es quizás en estos momentos eh, lo, lo más difícil y complicado porque ante esas situaciones lo que buscamos es eh, o, o la que nos lleva por delante es como la irracionalidad y la violencia y tenemos que encontrar caminos racionales y caminos pacíficos y no por ello eh, menos efectivos pero que suponen un mayor coraje no solo personal tiene que ser Necesariamente comunitarios, y son muchas también las experiencias positivas que, eh, que estamos viviendo a nivel de iglesia, todo lo que se está haciendo a través de Caritas y de los distintos programas de pastoral y social. Uno y dice: ¿Cómo se multiplica pues el, el bien y la generosidad eh, de, de, todo, de todos los sectores? Bueno, eso tenemos que multiplicarlo para que no pensemos que es que los venezolanos no servimos para nada, que es que eh, no nos entendemos los unos a los otros. No, hay demasiadas cosas y demasiados ejemplos muy bellos que requieren realmente un proceso de formación, un proceso educativo en el cual también que pues, eh, estamos empeñados y, yeah. y creemos que en estos momento como iglesia este, yeah. lo que no lo podemos hacer.
0: Cardenal, le agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy.
1: Gracias, señor Miguel, y que Dios nos diga, y aquí tenemos la añoranza a todos, de la Divina Pastora preparándonos
0: para esa peregrinación virtual. Amén. Era el Cardenal Baltasar Porras, eh, arzobispo metropolitano de Mérida, pero no estaba en Mérida, estaba en la ciudad de Caracas. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.